0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, sinähän tiedät Japanissa keksityt taskuhirviöt, eli Pokemonit.
1: Kyllä, tiedä Pokemonit.
0: Arvasi, ootko koskaan itse esimerkiksi metsästänyt Pokemon Go-pelin avulla näitä hirviöitä?
1: No mä en ole kyllä siis tota, en ole sitä harrastanut yhtään.
0: Okei. Okay. Okei, mut tiedätkö sä Pokemonen, niin Pikachu nyt tietää kaikki, mutta kuinka paljon se tiedät näistä Pokemoneista näin yleisesti ottaen niiden nimiä tai tyyppejä?
1: No siis tosi vähän, koska en ole itse siitä ikinä ollut kiinnostunut eikä mun oikein tyttäritkään kovinkaan paljon. Detective pikachu alkuvan katsoen tuossa sivu, sivusilmällä vähän aika sitten, mutta tota, that's about it.
0: Ah, okei, okei. Ei vaan siis, kun yksi tällainen erittäin söpö, suuri suurisilmäinen, vaaleanpunainen, keijutyypin Pokémon on ryhtynyt räppäämään. Aha. Ehkä, en tiedä, varmaan et ole kuullut, jos et ole pokémon skenessa mukana.
1: No, en, en oo kyllä, kyllä kuulu.
0: No, siinä tapauksessa et varmaan myöskään tiedä, että mikä hänen räppinimensä on. En tiedä. <laughs> Ja mä luulen, että kun mä sanon tän, niin ei sado sulle paljon mitään. Mutta silti, koska mä oon saanut tietoon, että tämän Pokémonin räppinimi on Puff Daddy. No niin. Hei,
1: tosi hieno juttu.
0: Mä tota, mähän sanoin ennen kuin me ruvettiin nauhoittaa, että mulla on yksi tosi huono. Ja Joo, tällä ei... kertaa se oli oikeasti tosi huono.
1: Ei, ei se mitään, koska mä sanoin sulle, että mulla on kaas tosi huono. Mä voin kertoa sulle tämän.
0: Anna tulla, annet tulla. S- siis on sä, tiedät,
1: sä tiedät siis ton David Lee Rothin?
0: Juu, kyllä, kyllä.
1: Ai hän, ai, on, hän on Hieno mies.
0: Ko- Kyllä, kyllä.
1: Ainoan oikean Van Halenin laulaja. Samaa mieltä. David Lee Rothin jälkeinen Van Halen ei ole Van Halen, se on Van Hagar, niin kuin kaikki tietävät. No. Nykyään se on taas Van Halen, ymmärtääkseni edelleenkin. Tota. Mutta joo, anyway, David hän lähti solouralle siis. Siinä jossain kohtaa, kun ne lähtivät heilinistä niin tai saikin kenkää kummin nyt meni. Ja vuonna 91, 90-luvun alussa siis ihan niin, yksi saksalainen päivittäistarvike-kauppaketju yritti lanserata toimintaansa. Ja tässä lanserauspalverissa David Lee sattui olemaan paikalla. Niin millä tavalla David kommentoi tätä saksalaista päivittäistarvikekauppaketjun projektia heti alkuunsa.
0: Uh, Hu huh, sanoi jo tässä vaiheessa, en tiedä kyllä. Kerro.
1: No sähän, sähän laulahti siinä tilanteessa näin. Uua say mama? Little ain't enough for me. <laughs>
0: no. <laughs> no niin, mutta tämähän on tosi hyvä, hyvä, hyvä juttu. Hyvä.
1: Joo. <laughs> Varsinkin t- näillä pelimerkeillä liikenteeseen <laughs> sitten tällaisena... Öö, oh. huhtikuisena torstaina. Nauhoitamme tätä siis aprilipäivän jälkeisenä päivänä. Tämä on Antti kertoo Antti podcast. Tervetuloa seuraamme.
0: Tästä David Lee Rothista meille kertoi Antti Hietala. Hei Antti.
1: Hei vaan ja sitten Pokemon-räppäreistä epämääräisiä höpisi Antti Granlund.
0: <laughs> Kyllä, palveluksessanne <laughs> täällä jälleen. Me keskustellaan tänään yhdestä erittäin mielenkiintoisesta uudesta kotimaisesta yhtyöstä. Keskustelu ja drum and bassista. Ja meillä on paljon kaikkea suositeltavaa myös Joo. tuossa loppuvaiheessa.
1: Totta ja drum and bass, joku kun saattaa kysyä, että miksi helvetissä. Tota, mutta tokihan ehkä voidaan ajatella, tätä aika nyt, kun on, on koronat ja muut, niin sitä ainakin itse on tullut aika paljon katsottua vähän niin taaksepäin. Niin sen sijaan, että katsoisi eteenpäin, niin Trump-Pace ja äh, tota, laudat ovat toki menneisyyttä, mutta ehkä niistä saadaan jotain relevanttia puhuttavaa
0: aikaiseksi. Joo, hyvinkin. Tämä muuten on hauska huomio. Sen toki ovat tehneet aika monet muutkin, että kun tulevaisuus on hämärän peitossa, niin on parempi katsoa taaksepäin ja etsiä jotain, entistä pysyvää tai nykyistä, siis mä en tiedä, onko se pelkästään nostalgiaa, mutta että jotakin sellaista, mistä voi olla varma. Ja me voidaan esimerkiksi kyllä. olla varmoja siitä, että drum aikanaan tehtiin aika paljon.
1: Kyllä, se on fakta, sitä ei niin. pääse ohi. Joo, kyllä tässä on itse tullut paljon niin mietiskeltyä tätä maailman tolaa ja vaikka niin business kuvioiden tilannetta, ja totta kai koko ajan takaraivas kummittelee, että tapahtuukohan meidän Uusitampere festivaali ensi kesänä vai ei, te jos tapahtuu niin missä muodossa, vai, vai mitä, ja tullut mietittyä paljon, että kuinkahan paljon, ja tuolla isat suomalaiset kesäfesterit miettivät mahdollisia sisätiloja, jotta voivat järjestää tapahtumansa myöhemmin loppuvuodesta. Anyway, mä oon jotenkin itse ainakin vielä semmoisessa vaiheessa mun olemista olemistani, että mä en ole pystynyt saamaan niin minkäänlaisia niin selkeitä ajatuksia siitä, että hän tässä nyt oikeasti tulee tapahtumaan. Ymmärtääkseni, en vielä ehtinyt kuunnella, mutta päästykitellään podcastissa. Vähän oli kai uusimmassa jaksossa nyt jotain spekulaatiota siitä, miten musa rakenteet muuttuu. Eli jos tämmöinen homma just nyt kiinnostaa, niin suosittelen kuuntelemaan PS-tykitellään podcastin viimeisin jakso, mutta me keskitymme tänään pitkälti menneeseen.
0: Kyllä. Aloitetaan Babelista. Babel on yhtyö, joka seitsemäs päivä huhtikuuta, eli nyt kun me tätä nauhoitetaan, niin tästä muutama päivä eteenpäin julkaisee ensimmäisen EPnsä, jossa on kaksi biisiä. Kerro Antti babel
1: No joo, mä tiedän sen verran, mitä Mikko Pykäri on minulle asiasta kertonut ja mitä PME-rekordsin tiedote, jonka olin käsiin saanut minulle kertovat, eli tämä Babel totta kai tässä maailmantilanteessa on aika kiinnostava uusi, uusi bänditulokas. Kyseessä on siis Karina-yhtyön, Karin Mäkirannan ja Reginasta tai, tai Soolouraltaan tutun Mikko Pykärin yhdessä perustama uusi yhtyö, jolta tulee ilmeisesti tämän vuoden aikana EP, ja nyt sitten pari biisiä julkaistaan jo tässä kevään aikana, kevään-kesän kynnyksellä, ja tämä on todella, totta kai siis, jos nyt ajatellaan, että Karina on kuitenkin viimeisen vuoden, viimeisen kahden vuoden oikeasti niin kuin persoonallisimpia kotimaisia Indie-yhtyeitä, niin se yhdistettynä siihen, että Mikko Pykäri, joka kuitenkin olkoon Mikon solo-tuotannosta, mitä mieltä tahansa, me tiedän, että se ei ole kaikkia lämmittänyt, mutta harva kuitenkaan, et, tai tuskin nyt kauhean moni kuitenkaan pysty oikeasti niin tisaamaan Mikon vaikkapa tuotannollisia niin kykyjä indian kentällä, niin, niin kyllähän tämä niin kun, hekumallinenhan asetelmahan tässä
0: on. Tota, mä muuten voin tuohon Mikko Pykärin tekemisiin sanoa sellaisen, että tota, nyt, ei, niinku, nyt mä tarkoita mitenkään musiikillisesti enkä missään muussa, vaan yhdessä tietyssä aspektissa, että Mikko on ollut nyt näissä soolotekemisissä vähän niin kuin Dave Lindholm. Ja sitä mitä mä tarkoitan Dave Lindholmilla on sitä, että joskus aikanaan Davea kutsuttiin nimellä liian nopea Lindholm, eli yleisö ei ihan ole pysynyt mukana. Mä en ole varma, onko mä aina pysynyt mukana Mikko Pykäri tekemissä. Vaikka tämä, mikä on siis aivan mm. siis toi O-soloalbumi, niin sehän on siis, se on sellainen runsauden sarvi, mutta mä ymmärrän, että siinä sen levyn mukana on vaikea pysyä. Ja kun siellä on totta kai, kun tekee tuottajalevyjä siellä on eri yhteistöitä ja kaikkea, niin se kokonaisilmaisu on aika sirpaleinen ja siitä on vaikea, sen, sen on vaikea, se ei mahdu yhtä teen ihmissyliin Niinpä. välttämättä. Siis tällä hetkellä, ja se on ehkä enemmän syynä se siihen, että, että tämä materiaali on jollekulle etäinen, eikä mun mielestäni se, että se olisi jotenkin heikkolaatuista tai heikompilaatuista kuin vaikka joku, jotkut Mikon aikaisemmat tekemiset.
1: Kyllä, kyllä, mutta kyllähän kyllä mä muistan, että esimerkiksi Mikon ensimmäisen solo niin kyllä aika monet ihmistä oli aika hajalla jostain champagne high-biisistä. Se oli täydellä. Se se niin kaikille uponnut. Lähinnä minkä takia tästä nyt on järkevää puhua se, että, että, että totta kai vaikka jo itselle pykäri on ehkä se Suomen kuitenkin, niin kuin, tai itselle tärkein niin pompunsa tuottaja, niin mä tiedostan sen, että kaikille se ei ole. Eli se on, mun, mä en niin oleta, että kaikki intoilee esimerkiksi tästä maabelista yhtä paljon kuin itse. Mutta tota, me ollaan nyt kuultu kaksi biisiä, eli, eli tota, The Bell ja Red Water kappaleet. Nämä on aika... Aika, tota, aika upeat, upeat biisit. Mulla itsellä näistä tuli ensimmäisenä mieleen oikeastaan tämmöinen yhdistelmä. Mä tiedän, että Mikko on ainakin paljon jossain kohtaa elämäänsä tykännyt Göteborgin touhuista Tafalajensista ja, ja vastaavista Diembesista ja muista ihanista artisteista. Jotenkin mulla tuli semmoinen fiilis, että tämä Bamelin homma yhdistelee vähän tätä Göteborgin 10 vuoden takaisin estetiikkaa ja sitten toisaalta Chromaticsin. Ja Johnny Jewelin tapaa tehdä tämmöistä niin kuin leijailevaa ö, dream pop-hommelia.
0: Mun mielestäni niin siis ensinnäkin tosiaan tällainen jo ihan kun, mä luulen, että ainakin meidän podcastin kuuntelijoista jotkut, jotka miettii, että jos on Karin Mäkiranta ja Mikko Pykäri ja heillä on yhtyä ja he tekevät indietä. Ja nyt pitää sanoa, että on siis molemmat, nämä on ihan niinku biisejä. Mm. Nämä on sävellettyjä, hienoja kappaleita, tällaisia... Indien perusyksikkö-juttuja. Tämä ei ole mitään sellaista ihan niinku friikkausta. Eli tämä on aika helppo ottaa vastaan. Mä luulen, että ne, jotka... Tota, hei, nyt kun mä tässä viittasin äsken Dave Lindholmiin niin tuli jostain mieleen Andy McCoy. Andy McCoy joskus sanoi jostain levistä, että... Jos et dig- mä teen nyt muuten Andy McCoy-imitaatio. Oli jo melkein tekemässä. Mutta Andy McCoy sanoi jostain levistä, että jos sä et diggaat tästä levystä, niin sä et voi väittää, että sä diggaat rock'n'rollista. Niin mä sanon tästä samoin, että jos joku sanoo, että pitää indiestä, mutta ei pidä tästä, niin sitä ei pidä indiestä.
1: Okei, okay, seuraava että... keskustelu että mitä se India on, mutta ei mennä siihen nyt. Oh. Tota, tiedotte- Tiedotteensa verrataan Pavelia Beach Houseiin, ja mä en ole niin paljon Beach Housea kuunnellut, että mä voisin niin suoria. Mulle, mulle se ei ollut niin ensimmäisiä fiiliksiä, mikä tästä syntyy, syntyy mutta tota, en mä tiedä. Kohta kaikki muutkin pääsee kuulemaan Babelia, ja, ja kyllä tämä ainakin mulla, turha tästä siis sen takia niinku, vielä ihan hirveän paljon enempää kuunnella tai puhua. Puhutaan sitten lisää, kun on enemmänkin biisejä ulkona, mutta kyllä tämä mulla ainakin niinku, minun niinku, ne odotukset, mitä, mitä syntyy, kun Mikko joitain kuukausia sitten kertoo tästä heidän niinku, bändistä, niin mitkä siinä kohtaa syntyy, niin kyllä nämä kaksi biisiä todella... Niinku, Lunastin. Joo kyllä.
0: Hei, muuten tähän väliin sellainen huomio ja maininta, eli siis mehän kyllä, tai sä kysyit Mikolta luvan, että kun tämä on julkistus on nyt, siis viisit biisit tulee tiistaina, niin me siis saadaan puhua tästä. Mm. Meillä on lupa nyt puhua tästä, vaikka se on sitten tuossa. Tota, Meillähän oli tästä olevystä, se voi vielä sanoa, että tota, kun mitkäs ne biisit oli, missä oli tämä Karina yhteistyö.
1: No, ne mä plussain ja sitten Joo, sä plus mä. Oli
0: oli ei kun juuri ne, juuri ne, joo, joo. Säplus, mä. nehän oli meillä Älä tämän ohi biisinä, mä taisin tykätä nimenomaan siitä, missä Lauri Haavia ei ollut, mutta aika moni tykkäisi ehkä enemmän sitä Lauri Haavia biisistä, hmm. no joo, mutta siis, että sitä, tätä yhteistyötä he ovat tehneet aikaisemminkin, ja mun mielestä tämä, kyllä, kyllä. tämä tuntuu tosi, tosi hyvältä.
1: Joo, kyllä tämä on jotenkin, ja sitten, että sehän on hauskaa tästä, tota, mä kirjoin näin Karinin laulutapa, kun sehän on niin erittäin tunnistettava, ja se on tosi hyvä juttu, että okei, okay, vaikka siitä ihan kaikki ei niin kuin, olisikaan niin fiiliksissä, koska se on kuitenkin aika semmoista niin hönkäilyä, niin tämä on jotenkin mahtavaa. Mä pidän siitä tosi paljon, että laulaja, laulajalla on tunnistet, täysin tunnistettava soundi. Niin paljon kuin mua niin kuin Tom Jorgen ininä ottaakin päähän, niin kuin ne ehkä joskus aikaisemmin maininnut, niin pakkohan mun Tomillekin on se antaa, että eihän... Tom Jorkeen oikein voi sekoittaa kenenkään muuhun.
0: Joo, ei <laughs> kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ja tästä, nopea ehkä sivuhuomio muuten tästä, joka nyt, nyt tästä ajatuksesta heräsi, oli se, että säkin varmaan, Antti, kuulut ruusujen viimeisimmän singlen 4.3.2.1. Kyllä. Joka on mun mielestä ainakin tosi, tosi hyvä biisi, aika tämmöinen niin kevyt ja helppo ruusut kappale. Mutta siinä on aika mielenkiintoista se, että mä oletan, että sen biisin laulaa Mika Koivisto, Joo. Ja siinä on toi Miikan, nyt mä en tiedä onko se niin kun, autotunnella ja muilla, Miikan niin laulusaudihan on muokattu semmoiseksi, että tähän ei oikeastaan tunnista. Ja mä just mietin, että onko niin se hyvä vai huono asia, mutta ehkä Ruusunen tapauksessa se saattaa niin olla ihan tarkoituksen mukaista ja, ja hyväkin asia, että, että otetaan, että Miika nyt. Niin kun, että sitä etäisyyttä otetaan vaikkapa Disco ilmaisuun koska edelleenkin mun mielestä vaikkapa, mä haluan, että sä kaipaat mua biisillä, Miikka kuulostaa vielä aika paljon samalta kuin minä kuulosti, kun hän lauloi Disco Enseblesse, mutta mutta jos on tarkoitus pyrkiä pois siitä, niin se on perusteltua, että tämä 4321-biisissä Miikan laulusoundi ei ole niin tunnistettava. Ymmärrätkö, mitä mä meinaan tässä? Joo,
0: kyllä. Jännä homma muuten nyt, kun sanoit, niin mulla oli... Mä itse mietin kanssa, että kyllähän se taitaa hän olla, mutta että jotenkin olisi jopa hauskaa, että se olisikin joku toinen, joka laulaa. Että se, on, siinä on, se on ehkä lähimpänä radiosoundia, mitä ruusut on koskaan niin. ollut. Nyt mä en ole kyllä tsekannut, että onko se hirveästi radioissa ylä-äksän näiden perinteisten niin lisäksi soinut. En ehkä usko, että on.
1: Joo. Voihan se olla, että se on Alpokin, niin. Alpokin laula. No anyway, pointti se, että... Vaikka, ajatellaan nyt vaikka, jos se nyt on Miikka, että Miikkakin on kuitenkin hänellä on todella tunnistettava style, mutta selkeästi tässä on tarkoituksella se hä- hävitetty. Babelin kohdalla Mäkiranna ja Karinin laulusoundia ei todellakaan ole yritetty hävittää, ja muista se on siinä tapauksessa tosi hyvä. Säkin olet varmaan huomannut, että tässä tota korona-aikoina ja ihmistä on karanteenisimassa, niin kaikenlaiset tämmöiset vanhat internetjutut vähän niin kuin taas. Ja uutisoi, uutisoi, että irkalleria on aktivoitunut ennennäkemättömällä tavalla ja, ja mä huomaan, että Habbohoteli esimerkiksi trendaa jossain määrin. Oli käytöksä ikinä irkkiä?
0: Mä olen mielestäni just vähän liian vanha, että mä olisin.
1: mulla on vähän sama, mä en, mä en niin ikinä siihen hommaan päässyt. Mä käytin, käytin silloin, muista yläasteen ATK-tunnilla jotain niin IRK-esiastetta, Testattiin siellä, opettajan tota noin, johda, opettaja näytti, että miten, miten se toimii, mutta tätä varsinaista irc kalleria mä en ikinä käyttänyt.
0: Joo, mä käytin, no siis muusikoiden pisten netissä mä silloin aikanaan 2000-luvun alussa vietin aikaani. Ja
1: <lacht> se, se on aika kova.
0: <lacht> se, se, ja oli sellaista, se oli sellainen hauska, mä näin semmoisen... Siis, että mitä tapahtui ja sitten, sitten min sen saman on nähnyt melkein kaikissa alustoissa. Tohon aikaan ei puhuttu sosiaalisesta mediasta tietenkään, mm. mutta että vähän vastaavanlainen, eli että kun mä musiikoiden nettiin silloin joskus kirjauduin ensimmäistä kertaa sisään ja siellä oli tätä musiikkikeskustelua, niin se oli hirvittävän positiivista. ja sellaista nostatoa. Siinä ihmiset oli tajunnut, että niin tämmöisen internetin avulla voi samanmieliset olla yhdessä. Ja siellä Heillä. jaettiin ohjeita ja intoiltiin musiikista ja sitten pikkuhiljaa sinne alko tulla tällaisia soraääniä ja sitten alkoi tulla näitä tällaisia keskusteluketjuja, että miksi nykyään muusikoiden nettiä lukemalla. Tulee paha mieli. Ja siis sen, sen tyylisiä, sen tyylisiä Musikoiden Muusikoiden on nytkin olemassa. jännä homma, että kun sitä ihan sillä ylläpidetään, että siellä on vaikka tuorein uutinen on tällä hetkellä kahdeksas päivä maaliskuuta 2020. Kimo Petrol palaa että kyllä. ja muusikoiden netin
1: aiheesta pari ikävää kemopetrollen vitsiä, mutta ei, ne, ei murjasta niitä nyt
0: ei. yksi juttu mikä lienee yhä erittäin aktiivinen muusikoiden netissä on tämä tori palvelu eli siitä on tullut tällainen yhä standardi sille, että myydään soittimia
1: joo, kyllä mäkin siellä muistan, että viimeksi on jotain, jotain peltiä pitänyt myydä tai ostaa niin tota olen, olen tota noin, niin siellä, siellä käynyt
0: tsekkailemassa Minäkin aikanaan muuten ostin yhä mun silmäteräkitaravahvistimeni, eli tämmöisen Orange Twin Channelin, niin ostin tuolta vähän liian halvalla, ja mua yhä pikkasen harmittaa, että mä sain sen silloin niin halvalla.
1: Aha, okei. Okay. <hysy> <hysy> mä aloin muistella omia tämmöisiä lautoja tai bardeja, mitä mä, mä silloin aikanaan käytin. Mä käytin aika aktiivisestikin, ja aika, aika montaa. Ehkä mulle, mulle itselleni tärkein, joka liittyy tuohon tämän jakson myöhäisempään aiheeseen, eli oli tämmöinen kuin stealthunit.net, joka oli legendaarinen elektronisen musan keskustelupalsta. Siellä, siellä paljon elektronisen musan tyypit, jauho, kaikista tosi tärkeästä aiheesta ja, ja väänsi. Ja, ja tota, se oli jotenkin, muista kyllä, että sekin, sekin siellä oli koko ajan läsnä semmoinen niin kuin ikävä sivu. Sivusävy sitten jossain kohtaa, tai että oli, oli ne tyypit, jotka halusi sitten vaan, että peace, love, unity and respect, että eipäs nyt haukuta toisiaan täällä internetissä, mutta sitten oli ne tyypit tietenkin, jotka vaan trollaili siellä. Ja kyllä mä muistan, että itsekin tuli, tuli sitten joskus jotain semmoista kirjoitettua, mitä ehkä jälkikäteen sitten katui. Lifesaver oli yksi, se oli tärkeä, se oli enemmän ehkä semmoinen, mistä sitten bongailtiin uutta musaa. Lifesaver oli siis helsinkiläinen levy Pyöritti muun muassa tota Sampo Axelson, eli DJ Anonymous ja sitten Pirkka Esko, eli, eli tota noin, niin se, oli, se oli tärkeä se oli semmoinen ehkä, mistä sitten tuli bongattua elektorista musaa-räppijuttuja, jos siellä Anonymous tai Pirkka postasi johonkin ketjuun, että hei, nyt on tullut tämmöinen uusi kova biisi, niin kyllä se meni saman tien. Sekkaukseen sitten. Luikse ikinä radio Helsingin keskustelupalstaa, joka oli myös suhteellisen aktiivinen?
0: En hirveästi, siis mä tiesin, että sellainen oli olemassa, mutta että aika vähän olin sitten siellä. Joo. Ja mä, mä luulen, että muutenkin, että tuossa viime vuosikymmenen lopulla, jolloin vielä keskustelupalstat ainakin käsittääkseni jotenkin oli elossa, niin Mä en kyllä hirveästi siinä vaiheessa ollut. Mä en kyllä tiedä, että mitä mä sitten on tehnyt. Mä oon varmaan ostellut ylihintaa jotain deluxe-painoksia, vanhoista cd <laughs> tai CD-painoksia käyten ihan väärin. <laughs> Mutta kyllähän nämä
1: kaikki laudat, enemmän tai vähemmän, kuoli pois siinä kohtaa, kun Facebook yleistyi. Joo. Että et en mä usko, että kovin monikaan näistä enää yli vuoden 2010 jälkeen on, on millään tavalla. Niin kuin Aktiivinen ollutkaan. Että, että jos ajatellaan, että itse muistan, että Facebookiin taisin liittyä 2008, niin kyllähän se aika nopeasti vei sen kaikenlaisen tarpeen, tarpeen sitten tota, tällaisilta erillisiltä laudoilta, koska alkoi olla kaikkia mahtavia, mahtavia ryhmiä sitten, missä, missä keskustella asioista.
0: Yksi asia muuten näistä, vai oliko sulla vielä ajatus kesken? Ei, sano vaan, sano vaan, Siis yksi asia, mikä näissä keskustelupalstoissa oli tosi hyvä, ja se mikä sitten, kun tällainen palsta tai yhteisö myrkyttyy, niin sitten sieltä ei oikein ole enää paluuta, ja se on sellainen tietynlainen anonymiteetti. Siis elikkä, että ainakin siinä alkuvaiheessa, niin... Kaikilla oli suurin piirtein nimimerkit eikä oikein tiedetty, että onko toi niin sanotusti vaikka tässä tapauksessa niin muusikoiden netin tapauksessa, onko toi oikea muusikko, onko toi aloittelija vai kuka. Kyllä siellä ehkä se jostain sieltä kävi ilmi, mutta siitä seurasi semmoinen niin parhaassa tapauksessa toisin kuin sosiaalisessa mediassa, että siellä ei oltu rakentamassa tällaista niin sanottua minen palatsia ja itselle jotain ympäröivää jengiä, niin kuin oli aika, jolloin. Facebookissa laskettiin, että kuinka monta kaveria on, ja sitten kysytään, että onko sä sen ja sen kaveri, ja sitten on siis niin tällaisia asioita, mm. mikä nyt tuntuu nykynäkövinkkelistä jo vähän hassulta, ja siis sillain, mutta et siellä, ei, siellä ei siis oltu luomassa omaa henkilöbrändiä tai vahvistamassa sitä henkilöbrändiä, ja ei ollut tällaisia, että ton yhden tyypin takana on sitten ne 2.30, jotka aina tykkää just sen postauksesta, eikä ikinä mistään muusta postauksesta. Siis sellaisia asioita, jotka tällä hetkellä on, jotka väsyttää mua sosiaalisessa mediassa tosi paljon.
1: Mutta kyllä, kyllä toi rakenne, ainakin, ainakin mä muistan, että se oli jossain siellä Stealthun-junitilla, oli kyllä todella, todella vahva. Ehkä ainoa ero on se, että siinä oli semmoinen aavistuksen vähän semmoinen tietotapaa surullisempi kulma ehkä liittyen just siihen, että, tai en tiedä kumpi nyt on surullisempaa, koska siellä oli kuitenkin se anonyymiteetti sitten mukana, tai se, että kumpi on kunniakkaampaa päteä hulluna anonyymillä keskustelupalstalla vai päteä hulluna omalla nimellään, omalla kuvallaan sosiaalisessa mediassa, oikeastaan ne on ihan yhtä surullisia ne on ne hommat, mutta kyllä mä muistan vahvasti, että kyllä esimerkiksi Telfunitilla oli ne tietyt Tietyt tavallaan niin tastemakerit tai semmoiset niin auktoriteetit, joita vastaan ei saanut sanoa. Ja jos sanoi, niin joutu heti sitten semmoiseen underdog-asemaan Joo. tavallaan kaikessa. Että kyllä mä muistan, että se oli tosi vahvasti läsnä. Oletko sä käyttänyt ikinä Punkin Finlandia? Sähän on edelleen ilmeisesti suhteellisen aktiivinen, mitä
0: Mä olen lukenut sitä, mutta en ole varmaan ikinä kirjoittanut yhtään postausta. Punkin Finlandiin. Et se, se tietysti on ja tämmöisenä, no <tos> sieltä on tullut paljon viihteellistä hyvää minun elämääni, mutta kyllä sillä varmaan on nämä kaikki samat ongelmat, mistä me tässä puhutaan, niin on ollut siellä myös aika, aika vahvana.
1: Kyllä vain. Joo, mä mä kävin ole sinne ikinä kirjoittanut, mulle ei sinne taida nimimerkkiä olla, olla mutta tota, kyllä mäkin siellä välillä jotain humoriketjua, on lukemassa. Mm. Mutta yksi, yksi mikä tässä keskustelussa ehdottomasti vaatii maininnan, ja minä ihmetelen, jos et sä ikinä, Antti, käynyt lukemassa tai kirjoittamassa tätä Street Spirit Junior-palstaa.
0: En ikinä.
1: Tämä on todella outoa, koska sä, olit, sä olet kuitenkin aina ollut niin kuin suhteellisen syvällä tuossa niin kuin Indie Musa kenessä ja tämä Street Spirit Juniorhan oli tavallaan ehkä semmoinen niin kuin, <laughs> Okei, jostain Darknetista on varmaan aina löytynyt vielä synkempiäkin paikkoja, mutta tämä Street Spirit oli tavallaan semmoisen indien nyhväämisen ja semmoisen niin sanotun runkkaamisen niin tyysia. Joo. <laughs> Ei, en tarkoita, että sinä olisit indien nyhvänyt tai runkannut elämässäsi, mutta olet kuitenkin paljon kuunnellut semmoista musiikkia, jonka ympärille... Liitty, jonka ympärille liittyy paljon indien ja
0: oh. <laughs>
1: Ei, siis kyllä ja on... runkkaamista. Ei. Se, oli, se oli mielenkiintoinen palsta. Se on varmaan, mä en nyt lähde googlettelee,. mutta mä olettaisin, että se on edelleenkin olemassa. ja Voisin kuvitella, että siellä, siellä on jotain, jotain, tota, jotain toimintaa edelleenkin, tai siis aktiviteettia. Mä, mä jossain kohtaa niin haksahduin seuraamaan sitä aika paljonkin ja kirjoittamaankin sinne, ja, ja se yksi iso syy oli se, että siellä oli suhteellisen aktiivinen jalkapallokeskusteluosio, joka sitten meni ihan, muistan, että mulla meni hervot, kun siellä oli yksi tosi semmoinen aggressiivinen ja todella ankianoloinen Juventus-fani, joka, joka tota niin, <tosimus> olet tosi raskas tyypi, jos sinä, joka kuuntelet, kuuntelet tätä podcastia ja olet, olit kova Juventus-fani ja kirjoitit aiheesta Street Spiritille 15 vuotta sitten, niin, <tosimus> niin voidaan tehdä sinun kaupat siinä tapauksessa, mutta tota, toki jalkapallofoorumi tuollaiselle ei sitten enää ollut tarvetta siinä kohtaa, kun Facebookissa perustimme upean Goal-ryhmän, joka oli, joka oli parasta Facebookissa pitkään, mutta tota, Street Spirit oli tosiaan, se oli, se oli mielenkiintoinen kuvio, ja siinä ehkä näkyy se, se tavallaan se anonyymiteetin niin sillä tavalla huonot puolet vaikkapa musa-keskustelussa, että mä itse jotenkin koin vahvasti, että siellä oli aika paljon vahvasti esillä kaikenlainen niin misogyni ja naisviha, nice tämän tyyppinen homma tavallaan niin siinä genren sisällä. Että mä muistan silloin, kun LCMDF tuli, eli mitä nyt 2008 ehkä, 2007 2008 tavallaan niin tuli frameille, niin mä muistan, että LCMDF kohtasi tosi paljon aika semmoista suoranaista vihaa silloin, just niin Street Spiritissä, ja, ja musta silloin itsestä kovasti tuntuu, että se oli... Se oli jonkun asteesta enemmänkin sovinismia kuin mitään varsinaista, sen varsinaisen musiikkityylin vihaamista, koska silloin samaan aikaan kuitenkin kaikenlaiset kitsunet ja ja oli kova juttu, ja ne kuitenkin sai semmoista hyväksyntää Street Spirit Unionissakin, mutta LCMDF kyllä pyrittiin siellä ampumaan saman tien tosiaan alas, se oli musta tosi surullista, ehkä, ehkä jotenkin, Musta tuntuu, että näinä päivinä varmaan, jos Facebookissa erinäiset ryhmät on korvannut tämän tyyppiset lautakeskustelufoorumit, niin ehkä tietyllä tavalla sen tyyppinen kommentointi, vaikkapa naisvihamielinen kommentointi, on näissä piireissä vähentynyt sen takia, koska ei ihmiset vaan yksinkertaisesti kehtaa sitä omalla omalla nimellä ja naamalla tehdä.
0: Nyt mä muuten tiedän, että minkä takia varmaan tuossa siis viime vuosikymmen, siis nyt mä puhun siis 2000, mikä se on luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa, niin sen takia mä varmaan en ole ollut näissä musakeskustelussa niin mukana, koska mulla oli silloin tätä korttipeliharrastusta, niin mä olin siis näillä pokerikeskustelupalstoilla niin kotimaisissa kuin sitten tuolla ulkomaisissakin ja hän oli sitten kanssa itse asiassa siellä oli verrattuna tähän musajuttuun niin huomattavan paljon positiivisempaa sen takia että, tosi, että siellä oltiin yhteisellä asialla ei ole siellä lähinnä oltiin oppimassa kaikki halusi vain olla parempia ja tehdä rahaa sillä Aivan. ja, ja, tota, ja sitten siellä seurattiin totta kai siis vääntöjähän sielläkin oli kaiken maailman juttuja siis niin, kuin, niin kuin kaikkialla. Mut mä luulen, että kun sitä ehtii yhden elämän aikana tehdä vaan muutamaa, siis sitä kun, ei sitä voi, en mä ainakaan koko aikaani niin koskaan käyttänyt niin netissä roikkumiseen. Mm. Enkä mun, mun mielestä vieläkään käytä sitä siis sillä niin niin lailla. Niin tota, niin ehkä se aika on mennyt, että mä en ole ollut näissä. Kyllä mun mielestä nyt muuten, kuin katon äh, tossviol.net tota, kautta SS, eikö se ole muuten Street Spiritin? Joo. Joo, kyllä se on, ihan, se on ihan olemassa, ja täällä on ihan, ihan ajankohtaisia. Nyt vaikkapa eilen on kirjoitettu, on tosi ihan niin muutamia postauksia. Että kyllä tämä ihan toimii täällä. Oh my god. Joo, joo. sinne, sinne.
1: Sekaan, sekaan vaan, Kyllä. Hiatala. Syvän syvä päähän. Niin. Mut, mutta joo, ei mulla oikeastaan näistä nyt sen, sen ihmepää, tota niin... Tuli, tuli pahan vaan mieleen tämä nyt, kun tosiaan tämmöiset just, tota, just nämä irk ja, ja habbohotellit ja muut, muut tota noin, niin, trendaa, niin, niin tota, saa säädän, mitkä näistä vanhoista musa-keskustelufoorumeistakin aktivoituivat.
0: Antti Kertaa Antti podcastissa mainittiin pari-kolme jaksoa sitten Drum and Bass ja Antti, sä halusit puhua siitä nyt hieman virallisemmin tai pidemmin. Kerro ensin, että miksi?
1: No, tähän lähtee henkilökohtaisesta kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Meitä itse olin tuossa 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alussa aika aktiivinen drama-based DJ, ja tota, se oli ehkä niin breakbeat drama oli ensimmäinen semmoinen elektronisen musan genre, joka muuhun aikoinaan niin iski. En ollut kuunnellut kauheasti elektronista musaa ennen kuin sitten ehkä Prodigin kahden ekan albumin kautta päätyi kuulemaan kaikenlaista junglea ja drum and Ja sitä on sitten sen jälkeen tätä koko niinku genren kehittymistä on tullut seurattua mielenkiinnolla, vaikka en niin paljon sitä musiikkia itsessään kuluta. Mutta nyt kun tässä tosiaan niin kuin on mainittu, niin tänä vuonna kahdella isolla Julkaisulla, eli Grimesin viimeisimmällä albumilla ja The Weekendin viimeisimmällä albumilla molemmilla on biisit, jotka ovat vahvasti drum and vaikutteisia niin ajattelin ottaa tämmöisen pienen katsauksen siihen, että mihin, miten tähän tilanteeseen ollaan päädytty. Että miksi vuonna 2020 Grimes ja The Weekend tekee, pistää albumeilleen ihan oikeastaan täysväriset drum and bass-biisit.
0: Eräs asia tällaiselle niin minun kaltaiselle ihmiselle, niin kyllähän me, jos mulle sanotaan drum and bass, niin mä tiedän suurin piirtein mitä se tarkoittaa. Mut sitten kun mun pitäisi esi- selittää se jollekulle, vaikkapa sellaiselle, joka on DJ tai elektronisen musiikin osaaja, niin mä varmaan selittäisin sen aika huonosti. Haluisitko sä selittää mulle, että mikä on drum and bassia tai toisaalta mikä sit ehkä ei ole sitä?
1: No siis, koitan pitää tämän lyhyenä, mutta drum and bass on elektronisen musiikin alagenre, joka kehittyi pitkälti Briteissä 80-luvun 90-luvun vaihteen raivikulttuurin niin tämmöisenä oheistuotteena. Ja, ja tota, 90-luvun alussa se oikeastaan alkoi kehittymään. Ja kyseessä on tavallaan oikeastaan niin pitkälti sieltä rave breakbeat-, acid elementeistä Tuottajat deit alkoivat nostamaan, nostamaan tempoja ylöspäin ja, ja sitten siihen alkoi sekoittua jossain kohtaa jamaikalaisen musan, eli regen tota, vaikutus ja sitä kautta sitten syntyi musa, jota, jota sitten on kutsuttu drum and bassiksi. pitkälti kutsuttiin, kutsuttiin vaikkapa breakbeatiksi ja junglemusiikiksi, mutta tämä siis, ei, ei siinä sen kummempaa kyseessä on perinteisesti ehkä 165-75 bpm, Tempoinen musiik, elektroninen musiikki, joka perustuu pitkälti omaan, omiin niin kuin standardisämpleihin, joista tunnetuin on ehkä tietenkin tämä Amen Brother -rumpu-sample, joka on, joka on se, mikä yleensä aina kun tekee drumbaisia, niin se on se, mikä ekana siihen laitetaan. Mutta lähtökohta on se, eli, eli mikä on se niin kuin yhdistävä tekijä, on ehkä tämä niin kuin nopea, nopea tempo näissä biiseissä ja, ja näiden niin, niin sanottujen murtobiittien käyttäminen, eli ei ole niin sanotusti for to the floor koko ajan.
0: Mä voin tähän väli heittää, että jos ne podcastin kuuntelijat, jotka mietti, että mikä oli Amen Brother, niin voi katsoa, kirjoittaa Amen Break, niin sieltä löytyy hirveä määrä biisilistoja ja sen alkuperää ja kaikkea semmoista. Se on yksi, se on yksi tunnetuimmista, ellei sitten tunnetuin tällainen yksittäinen rumpupala maailmassa.
1: Niipä, niipä. Jos on käytetty toki monenlaisessa mu- musiikissa, mutta tota, tämä alkuperäinen biisi The Winston Winstonsin Brother, niin siitä tämä yksi rumpuluuppi sitten, brekki, mikä on sitten sämplätty ja pistetty peräkkäin ja nostettu tempoani. Niin siihen tämä drum and bass pitkälti on, on perus.
0: Sä laitoit, että sä teit tällaisen Spotify-soittarin, jonka minäkin tuossa kuuntelin. Mä laitoin sulle heti viestiä, kun mä ku- siis sieltä kuutelisit, että niin avaa mun korviani ja silmiäni siinä mielessä, että mä en oikeastaan varmaan olisi osannut, olis osannut hakea tämän päivän Drum and vaikutteita niin hyvin kuin sää. Kerro, mikä tää, miksi sä teit tämän soittari?
1: No mä tein tämän oikeastaan ihan lähinnä omaksi iloksi, mutta nyt se on myös meidän podcastin kuuntelijoiden ilo, eli löytyy tuolta meidän Antti anti Spotify-profiilista Antti dnb Meets Pop lista, ja tässä on nyt lähinnä tämmöinen niin katsaus tuolta vuodesta 1992 tähän päivään, että millä tavalla Drum and on näkynyt niin kuin popmusassa ja missä kohtaa biisejä on nostanut siihen biisejä, jotka ovat tavallaan ylittänyt sen tietyn kynnyksen, eli sieltä niin kuin genren sisältä nousut myös niin kuin isomman yleisön tietoisuuteen. Eli tässä on 20 biisiä, ja mä voin käydä tämän nopeasti tästä biisi, biisiltä läpi, jos haluat kuulla Antti.
0: Okei, okay. ilman muuta, ilman muuta.
1: Okei, okay. mä koitan olla... Suhteellisen nopea tässä, mutta kysele sieltä välistä, jos haluat jotain tarkentavaa tietoa. Tämä lista lähtee vuodesta 1992 ja ensimmäinen kappale on Baby Dean, Let me be your fantasy. Baby Dean oli tämmöinen kolmen hengen lontoolais, tai taisi lontoosta olla trio, eli niin kuin useimmissa, monissa tapauksissa tälläkin listalla toistuu tämä rakenne, että on naispuolinen laulaja ja kaksi miespuolista tuottajaa tai tuntuu, että se on ollut niin kuin elektronisen musan niin populaarilassa päässä hyväksi todettu, hyväksi todettu kaava. Lembi Bio Fantasy julkaistiin alunperin vuonna 1992, ja se oli oikeastaan aika mielenkiintoista, että se julkaistiin jo silloin, koska siinä kohtaa esimerkiksi niin kuin Drum and bass ei ollut millään tavalla vielä lyönyt itseään valtavirrassa läpi. Se oli lähinnä siellä niin kuin undergroundissa poreileva juttu, ja ehkä tästä syystä se silloin se ei ollut niin kuin minkäänlainen hitti. Sitten tuli hitti vasta vuonna 1994, kun se julkaistiin uudelleen siinä kohtaa, kun aika oli, oli, oli oikea. Eli tämä on niin mielenkiintoista kanssa, että tämä oli tavallaan niin kuin kaksi vuotta liian aikaisin tehty kappale. Mutta siitä tuli kuitenkin suhteellisen iso, iso, iso hitti, ja, ja muistan, että tämä on itsellekin ollut Tämä tärkeä biisi, tätä tuli paljon soitettua omilla keikoilla tyyli niin viimeisenä kappaleella, koska tämä on tämmöinen niin maailmaa syleilevä pop-kappale, saa hauska laulaa mukana. plus Tämä on, tämä on pitkä, niin kuin on, mutta tässä on kuitenkin semmoinen rakenne, että tässä aika paljon tapahtuu kaikenlaisia asioita, joka tarkoittaa, että se on, niin aika, sen voi aika rauhassa soittaa sen koko melkein kahdeksan minuutin mitan ja silti ihmiset tanssilattialla pysyy kiinnostuneina. Mutta tosiaan, 94 oli ehkä se, se vuosi, milloin Dramenbase milloin tavallaan tuli sieltä, sieltä tota kellariklubeista kohti valtavirtaa. Lempi Bio Fantasy oli yksi biisi. Kaksi muuta biisiä vuodelta, 94, jotka tässä playlistilla myös on, on muun muassa mahtavasta ekasta LG-leffasta tuttu. m ja General Leavin Incredible. Muistatko kappaleen?
0: En muistanut ennen kuin nyt, <laughs> nyt tiedän.
1: Se on... Upea se kohtaus LG:ssä missä ne ajelee sillä pikku, pikkuautolla, ne tota, ö, värikkäät verkkarit päällä ja fiilistelee Incredible-kappaletta. Tämä oli, oli, ei ollut vielä itse asiassa mikään niinku iso valtavirta menestys, tämä biisi, mutta tämä oli kuitenkin semmoinen, että muistan, että tämä pyöri paljon MTVllä silloin ja, ja tota, sieltä tuli aikoinaan bongattua ja tämä oli oikeastaan mun ainakin elämäni ensimmäinen kosketus tämmöiseen niin sanottuun ragajungleen joka oli sitten yksi junglen varhaisen drum and bassin tämmöisistä niin sivu, joka jossa painottui just niin jamaikalaisen ilmaisun vaikutus. Mutta sitten ehkä semmoinen biisi, mistä tosiaan voidaan ajatella, että tämän niin iso sysäys lähti, oli Golden Inner City life viisi hänen 94-julkistolta Timeless-albumilta, joka oli suhti iso hitti Briteissä, ja, ja semmoinen tavallaan niin kuin, koko drum and bass, öö, ehkä kulttuurin semmoinen niin kuin epitomi- kappale Ja ehkä myös senkin takia, että, että tässä inner city life-biisissä itsessään ei ole kovinkaan paljon tätä jamaikavaikutusta paljon, eli tämä on enemmänkin, tai estetiikka on tämmöistä niin kuin brittiläistä, brittiläisen elektronisen musiikin estetiikkaa enemmänkin. Erittäin upea, upea kappale, kannattaa kuunnella. Koko taimille albumi on, on tosi hieno, jos yhtään vaan jaksaa, <köhö> jaksaa tota, ylipäänsä Roman base musiikkia. 94 siitä pari vuotta homma muhia Ensimmäinen varsinainen semmoinen niin valtavirta hiti, Hitihkö 5 tuli sit vuonna 97, eli Olive-nimisen artistin tai yhtyeen You're Not Alone 5, joka tuota, Olive myös oli naislaulajan ja kahden miespuolisen tuotteen muodostama yhtye. Tässä nämä Oliven tuottajasallit, niin oli vaikuttanut esimerkiksi Durutti-kolumnissa ja toinen heistä perusti myöhemmin Nightmares on Waxin ja toinen heistä soitti Simply Redissä myöhemmin. Eli tota, tämmöisiä niinku, pop-tyyppejä sitten teki, mutta tämä You're Not Alone, tämä on hauska, hauska y- niin oikeastaan tämä Lemmy Bio jälkeen ensimmäinen niinku, valtavirta hitti. Viita iso hitti Briteissä, joka niinku, hyödyntää Raven Base-ilmaisua
0: nyt muuten tässä nopeasti tsekkasin, niin tämä on ollut myös Suomen virallisella listalla parhaimmillaan siellä yhdeksän.
1: Kyllä, tämä oli iso biisi monessa maassa.
0: Oh. Joo, kyllä.
1: Tämä 97-vuosi vuosi oli ehkä sitten silläkin tavalla merkityksellinen tässä kehittyksessä, koska 97 Roni Sais, joka oli tämmöinen jo tässä kohtaa niin kuin tavallaan asemansa vakiinnuttanut hahmo tässä kenessä, Bristolin, tärkeä osa niin kuin Bristolin ramevieskeneä, niin hän julkaisi tämmöisen ensimmäisen albumin, joka oli ehkä yritys tehdä semmoinen niin, kuin, niin sanotusti vakava ja, ja tavallaan niin geen rajoja ylittävä albumi. eli kyseessä on Ronny Saisin ja Reprocent yhtyen tota, New Forms-albumi, joka oli aika iso juttu Briteissä tolloin ja ä, oli arvostelumenestyskin. Ja siitä on tähän playlistille valinnut tämmöisen Share the Fall-biisin, joka oli ehkä se taisi olla se kuit, eka, eka sinkku siinä joka oli upea kappale. Siinä oli myös muun mm. muassa Brown Paperback-biisi, joka oli iso, iso juttu. Tämä oli, tää oli myös semmoisia isoja ekoja julkaisuja, jossa sitten tavallaan jats-elementit yhdistyi drum mutta tämä on ehkä se, sen takia, tämä on niinku tärkeä albumi, tämä New Forms. Et se, oli, se oli ensimmäinen niinku vakava, pitkä albumi, et kun genre, Genre-tekijät pyrkivät siirtymään pois tavallaan, niin kuin singlee, pelkästään niin maksien julkaisemisesta albumien tekemiseen, niin tämä representin New Forms oli, oli tavallaan kulmakivialbumi siinä kohtaa. 97 oli merkittävä vuosi silläkin sinä, tavalla, että siinä kohtaa ääni oli kaikunut jo rapakon toiselle puolelle, eli, eli siellä äh, artistit alkoivat... Hoksamat hei, tämmöistä siistiä uutta musaa tulee Briteistä. Ja, ja ensimmäisenä tähän tällä niin isossa kaavassa tarttuivat ketkäs muutkaan kuin David Bowie ja, ja, ja tota Trent Reznor. Eli mulla tässä playlistillä kaksi biisiä heiltä. David Bowien Earthling-albumilta Lil Wonder-kappale ja Danich Nelsin The Perfect Drug-biisi, joka on tehty Lost Highway-soundtrackille. Ja nämä on, nämä on molemmat tämmöisiä tavallaan niinku... Alternative Rock meets Drum and Bass, ja etenkin toi David Bowen Little Wonder on kyllä aika kauhean. <laughs> Aika kauhean biisi kuunnella tässä kohtaan. Eipä toi Perfect Trackka niin nyt mikään ihmeellinen, mutta siinä on sen niin mun mielestä aika vahva kertsi. Trent Reznor on itse jälkikäteen sanonut, että se on paskin biisi, mitä hän on, hän on ikinä tehnyt, ja ilmeisesti aika kiireellä joutui pykäämään tolle Lost Highway soundtrackille sen. Mutta tosiaan tämä korjatkaisu oli väärässä, mutta ennen 97 ei, 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 tota noin, ei, ei esimerkiksi jenkeissä, tai, tai tavallaan tämä Unitsynessin Perfect Drag oli ehkä semmoisia ekoja, ekoja tota, jenkeistä tulleita tämmöisiä niinku, crossover drum and bass biisejä saatan olla väärässä. Tämä äh, David Bowman Little Wonderin, muuten on tuottanut, tuottanut muun muassa Reeves Gabriels, joka nykyään soittaa The Cure yhtyeessä, se on ihan mielenkiintoista. Mennään pari vuotta eteenpäin, aletaan tavallaan lähestyä semmoista tietynlaista saturaatiopistettä tässä. 99. seuraava tavallaan tämmöinen niin kuin yritys yhdistää drum and bassia, tuoda sitä, niin kuin valtavirta oli, oli, oli kuin breakbeat era-niminen jossa juurikin vähän aikaisemmin mainittu Roni Sais ja toinen bristolainen tuottaja DJ Die teki myöskin naispuolisen vokalistin kanssa y- yhdessä musaa. Tämä on jännää, tämä on hauskaa kuinka tämä toistuu tämä kaava. Breakbeat-era julkaisi yhden albumin ja, ja on siitä valinnut tämmöisen Ultra Obscene-nimisen kappale, joka on mun mielestä ihan siisti biisi. Breakbeat-era oli ehkä, ehkä semmoinen, siinä oli tätä jatsi juttua paljon mukana edelleen. Varmaan monen mielestä täysin kestämätöntä musaa, must ihan siisti, siistiä musaa.
0: Hei muuten, sorri, sorry, mutta tähän väliin, onko nämä sellaisia biisejä, että onko nämä niin sanotusti niin dj näkökulmasta nykyään soittokelpoisia Voitko soittaa näitä ja miten jengi ottaisi niitä vastaan, jos soittaisit? Ei,
1: ei näitä voi ihan kauheasti. <laughs> okay. riput, riippuu, riippuu toki vähän, niin kuin, että missä soittaa ja kenelle soittaa. Mutta että, nyt tullaan myöhemmin, mutta tähän mennessä mainituista biisistä esimerkiksi, niin nämähän on tämmöisiä niin kuriositeetti tavallaan vähän niin kuin huumoribiisejä, menee vaikka ajatellaan tai m Incredible. Niin esimerkiksi, kaikki, jotka on nähnyt vaikkapa LG elokuvan niin totta kai ne fiilistelee tätä biisiä ja totta kai ne hastuttelee tanssilatteelle, kun se tulee. Mutta, mutta niin kuin, se on ihan hyvä, että vaikka David Bowen Little Wonder-biisiä kukaan ei, kukaan ei, ei, ei soita. Mä en, mä en tiedä, miten tuolla niin drum and bass itsessään. Ihan varmasti Date edelleenkin, niin joskus sijoittelee settiin se vanhoja klassikko jonka takia varmasti joku Golden Inner City Life on niin iso biisi edelleen siellä genressä. Mutta että eihän niin sen viitekehyksen ulkopuolella eihän tämmöisiä biisejä kukaan... Siis niin kuin, välttämättä kauheasti niin fiilistele. Okay. Pysytään vuodessa 99, muistatko Propellerheadsin History Repeating?
0: Kyllä, kyllä. Oikein okay, hyvä. Just another time of history repeating.
1: Kyllä, joo. Se oli no, se tosi biisi. hyvä kappale. No anyway, Propellerheadsin Alex Gifford tuotti 99 Jungle Brothers sille, joka on siis tota legendaarinen bändi joka ehkä vähän niinku yritti silloin jonkun asteesta paluuta, niin tuotti albumillisen biisejä, joista yksi kappale, tämmöinen VIP, on, on, on käytännössä drum based biisi Todella hyvä semmoinen. Ja se, minkä takia mä oikeastaan valitsin tähän, se oli selkeästi ja niin helposti lähestyttävä kappale, mutta se oikeastaan edelsi sitä, että vuonna 1999 niin kuin me kaikki tiedämme, maailma muuttui suomalaisen musiikin vieni kohdalta, koska silloin tuli Bonfakensissin Freestyler-kappale, joka on täysin verinen drum and bass
0: no. En ole muuten ajatellut sitä ikinä drum based biisina.
1: Sitä se, on, sitä se on, vahvasti ja, ja, tota, ja se on niin siinä on se että niin on haastattelussa jälkeen saanu monesti lukea että freestylerin ei pitänyt olla mikään niin hitti single se tehtiin aika myöhäiseen ilmeisesti sille albumille sitten, ja, ja tota, ei, sen, ei, ei, tavallaan se on väh, pikkuisen ehkä, niin kuin, siinä oli vähän niin vahinkoa mukana että freestyleris tuli sitten lopulta niin massiivinen hitti, mitä siitä tuli. Samoihin aikoihin freestylerin kanssa Briteistä tuli tämmöinen yhtye kuin Cauchin, jossa yllätys yllätys, on kaksi miespuolista tuottajaa ja yksi naispuolinen laulaja. Heillä oli tämmöinen biisi kuin Hide You, jonka on valinnut myös tähän playlistille. Se oli iso hitti Briteissä ja ja tavallaan tämä oli sitten taas tämmöinen niin tavallaan nämä miespuoliset tuottajat, jotka teki sitten tämmöistä niin kuin, niin, lainausmerkissä uskottavampaa drama nimellä Decoder and Substance, ni niin he sit tavallaan niin perustivat tämmöisen populaarin drama-beissi-yhtyeen ja ne julkaisivat pari albumia ja oli aika suosittuja, varsinkin Briteissä silloin. Mulla on seuraava biisi tässä mun playlistillä, on, on tavallaan vähän poikkea kaavasta. Tämä on nimittäin The Rootsin ja Eroga Baduun You Got Me, joka on siis niin edelleenkin niin järkyttävän upea kappale. Ja se, mikä takia se on tähän valittu, on oikeastaan se, että biisin tämä outro on käytännössä tämmöinen niin drum and bass-tyylinen Questlaavin rumpukikkailu. Se on, se on drum and biitti mitä hän siinä soittaa, ja se, se ehkä, mikä takia se on tässä, on se, että se edelsi kahta tavallaan isoa jenkkiläistä rappibiisiä, joissa oli otettu vahvasti drum and bass-vaikutteita. Eli vuonna 2001, vuoteen 2001 mennessä Timbalandin korviin oli varmasti kaikunut brittiläistä drum and koska vuonna 2001 tuli Missy Elliotin Get Your Freak On, joka on edelleenkin järkyttävän biisi, kova biisi. Ja tämä on semmoinen biisi, mitä edelleenkin voi yökerhossa soittaa, soittaa ja jengi sekoittaa biistä. Se on niin mahtava biisi. Ja 2001 tuli myöskin Timbalandin tuottama Babas Parksin Ugly-kappale, joka myös sitten lopussa samplää Catch of the Freakonia, eli nämä on tavallaan tämmöinen pari Papas Parks oli, oli tämmöinen tota, valkoihonen texasilaisrappari. Ja vielä 2001 ei, ei ihan hirveän paljon tavallaan valkoihosia räppäreitä kovikaan paljon menestynyt. Ja selkeästi ehkä tässä Papas Sparksin kohdalla voisin kuvitella, että siellä on niinku ihan mietitty juttu, että oli otettu tämmöinen niinku, drum-base-ilmasu jolla sitten koitettiin tuoda tätä Vapa artistia esille sen sijaan, että oltaisiin yritetty tehdä niin räppiä silleen niin kuin Musta räppärit tekee, vaan että tässä oli tämmöistä kulmaa. Voi, voi on muuten, aika hyvä biisi.
0: Voi muuten tähän väliin sanoa tuosta ketjua Freakonista, niin eikö se ollut sellainen kappale, josta samplattiin ja tehtiin siis mashuppeja kaikkia, siis jotenkin sillä että ämpäri kaupalla. Että se oli, tota, mulla on ainakin sellainen, niin kun, vaikka mä en ole tohon aikaan ollut, mitenkään tällaisessa niin kuin, rytmimusaskenessä mukana, niin mäkin huomasin, että tämä on niin kuin, joka paikassa tämä biisi, ja sitä tehdään, niin kuin, sitä väännetään ja käännetään. Joo, kyllä varmasti, kappaleita. kyllä varmasti,
1: sehän voidaan jossain kohtaa puhua näistä ah, ihanista mash mitä silloin <tostos> 2000-luvun vuosella kymmenellä tehtiin paljon, ja ne oli kovia juttuja yökerhoissa, mutta tota, joo, ihan totta, kyllä toi, toi tavalla, niin kuin, se oli iso biisi monella tapaa, tapaa, ja, ja löytyy missä, eli ottiin mun mielestä parhaalta albumilta, eli Miss e, so, so Seductive, So Addictive albumilta. Se on, se on edelleenkin ihan todella, todella hieno albumi, kannattaa kuunnella, jos ei ole kuunnellut. Siinä on, albumilta löytyy toinenkin kappale, joka on, joka on tavallaan niin vahvasti dromen base vaikutteinen. Mutta sitten 2001 vuodesta päästään vuoteen 2003, ja, ja tämä seuraava kappale ehkä osittain selittää sen, minkä takia tässä playlistissä on tämän bisi jälkeen 10 vuoden, tyhjä aukko, eli, eli ehkä se saturaatiopiste lopulta kaiken tämän suhteen koettiin 2003, kun Linkin Park julkaisi Meteora-albuminsa ja teki siihen biisin nimeltä Breaking the Habit, joka on oikeastaan niinku drum pohjainen kappale, ja musta tuntuu, että tämä oli ehkä se niinku viimeinen niitti sille, että kukaan ei todellakaan halunnut koskea mihinkään drum Baseen edes viittaa, vaan
0: oh. kymmenen
1: vuoteen oikeastaan. <laughs> ja tämä Breaking the Habit, tämähän ei edes ole mitenkään niin kovin huono biisi. Tämä on ihan niin kuin, mun mielestä Linkin Park-mittareilla ihan ok, ok kappale ja niin hyvin tehty biisi. Mutta ehkä se vaan, että Linkin Park on vaan niin oli tossa kohtaan niin totaalisen epätrendikäs bändi, että kukaan, joka vähänkään haluaa olla missään määrin uskottava, niin, niin tota, ei halunnut koskea siihen. Tämä ehkä sama voitaisiin kokea, jos ajatellaan nyt, että joku niin toi trappisoundi, on ollut tässä jo useamman vuoden tosi iso juttu. niin Jos ajatellaan, että. Otetaan, mikä nyt voisi olla tällä hetkellä semmoinen niin maailman niin kuin, niin väsynein bändi? Mikä tämä on tämä tanskalainen, tää, jonka piti olla siellä, joka pitäisi olla ensimmäisenä Tampereella siellä? Tota, mikä se on se bändi, tämä Elvis-Metalliyhtyä?
0: Tai 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 tai
1: tai Julkaisis trap-vaikutteisen kappaleen, niin musta tuntuu, että kaikesta vähänkään uskottavuuteen pyrkivästä musiikista katoisi trap-vaikutteet aika tosi nopeasti nyt. Se, siihen mä vertaisin ehkä tätä, että Linkin Park tekee drum and bass-vaikutteisen biisin vuonna 2003. Sellaista se vaan on, tämä meno. No. <laughs> Hypätään vuodesta 2003 vuoteen 2012, jolloin ehkä seuraava iso... Sa, saa, jos, jos tästä välistä puuttuu joku oleellinen biisin, niin saa kertoa, mutta 2012 DJ Fresh, joka oli aikoina tavallaan niinku, oli tosi uskottava drum tuottaja tämmöisen Bad Company-nimisen yhtyön riveissä, niin tota, 2012 hän teki solo-nimellä, eli DJ Fresh-nimellä tämmöisen biisin kuin Hot Right Now, jossa, joka oikeastaan lanseerasi Rita Oran uran. Rita Ora laulaa. Tässä taitaa olla ekoja isoja biisejä, missä Rita Ora laulaa. Tämä oli iso iso biisi 2012, ja siitä voidaan ajatella, että ehkä ehkä ollaan vähitellen alettu lipumaan tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan. Seuraava tällä listalla on Rudimentalin Not Giving In, ja kahdesta syystä, sen takia, että Rudimental on on iso bändi, joka käyttää paljon drum vaikutteita on edelleenkin iso, iso bändi, varsinkin Briteissä, mutta Not Giving In, totta kai se täytyy sisällyttää tähän listaa, koska kyseessähän on nakkivene-biisi. Olet ehkä kuulleet, kuullut, että nakkivene-biisi? Mikä on
0: nakkivene-biisi? Ai, ai. Sorry,
1: Nyt kun me ollaan ahotettu tämä playlisti, niin kuuntele Rudimentalin oh. uh, Not Giving In, oh. niin tiedät, mikä on nakkivene. Nakkivene on ihana asia. En ole passoradioa viime aikoina hirveästi, mutta toivottavasti edelleenkin hikinen iltapäivä soittaa nakkiveneen joka perjantai. Se oli hieno rituaali. Mutta vuodesta 2013 ja tästä nakkiveneestä voidaan hypätä nyt sitten vuoteen 2017, jolloin dualipan Lipan löytyy. löytyi tämmöinen biisi kuin Be the One, joka on aika lailla rubber estetiikkaa käyttävä kappale. Se on tosi hyvä biisi, ja mun mielestä ihan niin dualipan edelleenkin vahvimpia kappaleita. Sen on tuottanut tämmöinen Nikolas gale tuota Digital Farm Animals, jonka muuten huomasin, että hän on vastikään remiksannut Almaa. Mutta tota, Be the One, tosi hyvä Nuoleban biisi. Ja tästä nyt sitten jotenkin on hypätty tähän vuoteen 2020, jossa Grimes julkaisee uudemmalla albumillaan 4AM-biisin ja The Weekend Hardest to Love-biisin, josta tuossa puhuttiin. Ja nyt kun tosiaan tämä kaksi biisiä, 2020 tämä on, voidaan, mielestäni perustellusti puhua revivalina, eli nyt on käynnissä huima drama revival ja ihmiset, teidän täytyy olla valmiita siihen.
0: Ja mä et, 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 tiedän, että tämä on sillä lailla, niin kuin, vähän niin vitsi, mutta vähän niin ei ole, koska noi on kuitenkin niin korkean profiilin artisteja ja noi biisit on hyviä. Bi- si, kuten mä sanoin aikaisemmin, se Grimesin äh, 4AM on ihan mun, tämän vuoden suosikki biisejä, niin se on musta, musta mahtavaa. Kyllä, kyllä. Jotenkin jälleen toi Tuon tyylinen tuotantotapa niin kuulostaa hirveän tuoreelta ja hyvältä, kun sen tekee, tekee hyvin.
1: Näipä, ja, ja siitä Linkin Parkin, Linkin Parkin Breaking the habit kuitenkin alkaa olemaan kohta se 20 vuotta. Niin tota, ehkä se on se pöly laskeutunut, ja, ja nyt taas voi, voi tavallaan niin kuin tyyliniekatkin ehkä fiilistellä näitä juttuja. Mutta tota, ei sen kummempaa. Tämä playlisti on kaikkien nautettavana. Löytyy tuolta meidän Spotify-profiilista, eli Antti Antti. The D&B Meets Pop playlist. 20 kappaletta tunti, 35 minuuttia, mahtavaa musaa. Varmaan toimii esimerkiksi lenkkeilyn taustalla, jos vaan ylipäänsä pystyy
0: kuuntelemaan. Kiitoksia Antti. Tämä on mun mielestä mahtava kuljetus drum and bassin. Tämä on historia niin historiakuljetus, mutta mä luulen, että nämä hyviä, hyviä valintoja. Hyvä, tota, <laughs> kiitos, kiitos. Hyvä, hyvä. kiitos.
1: Mä olen tosi iloinen itse tästä <laughs> playlistista. Vaikka pari aika karmasevaa biisiä siellä onkin.
0: No, mutta se karmaseva kuuluu elämään. Elämä on karmaseva. Kyllä.
1: Ei kaikki biisit voi olla tosi hyviä. No, ei
0: kyllä. Mä tiedän esimerkiksi, että ei mitään, ei mitään. Ja kyllä voi on pakko sanoa, onko ne jo, muita, jotain sellaisia bändejä, joiden keikattu tällaisia, että siellä on niin kuin itse asiassa tosi monta huonoa biisiä, että sitten ne hyvät kuulostaa sitä paremmalta.
1: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin Jussi Lehtisalo on joskus sanonut, että bändi ei pidä siis tehdä, Liian hyvää albumia, koska siitä on vaikea pistää paremmaksi seuraavana.
0: Joo, parempi tehdä vähän huonoa. Älä nuku tämän ohi-osio. Meillä on itse asiassa neljä suositeltavaa asiaa. Mun pitää kohta ryhtyä jälleen tekemään päivätyötä, niin... Joo. Otetaan nämä, mutta otetaan sillain aika nopsaa. Jos tota, tässä, ja itse asiassa mun on vähän harmittama, olisin ehkä jonain toisena hetkenä sukeltaa oikein kunnolla tähän mun ensimmäiseen suositeltavaan kappaleeseeni. Toisaalta mä luulen, että tässä vaiheessa ne, jotka ovat tähän halunneet sukeltaa, ovat jo sen tehneet, ja ne, jotka eivät halua, eivät sitä ikinä halua eivätkä aio tehdä. Mutta siis biisi on Bob Dylanin 26. maaliskuuta julkaistu kappale Murder Most Foul, joka on 17-minuuttinen spektaakkeli, joka pyörii John F. Kennedyn murhan ympärillä. Siitä voidaan ajatella, että kertooko se JFKin murhaamisesta vai puhutaanko siinä tietyllä tavalla kokonaisen amerikkalaisen sukupolven kuolemasta. Sehän on yksi, siis onko siinä nyt kahdeksan vuotta, kun Dylanilta on edellisen kerran tullut jotain ja sitä nyt on mietitty tässä, että onko tämä vahinko, että se tulee nyt tähän meidän korona-aikaamme vai onko se vaan biisi, jossa vanha mies muistelee Asioita, jotka ovat hänen sukupolvelleen 60-luvulla olleet jotenkin merkityksellisiä. Siis Tämä on, tässä on äh, kirjoituksellisesti, kun Dylan on tehnyt näitä pitkiä biisejä, sad Lady of the Lowlands tietysti ehkä niin kuin tällaisena huippubiisina siinä, tai Desolation Row, mm. hänellä on tapana siinä, että, että kun hän rupeaa kirjoittaa ja sitten ei vaan Kynä ei vaan nouse siitä paperista ennen kuin on tehty niin monta säkeistöä, että tosiaan tässä tapauksessa on 17 minuuttia musiikkia tehtynä. Ja tähän on oikeastaan se biisi siinä taustalla. Se biisi on enemmänkin ranka siinä ympärillä, että Bob Dylan voi sitten murahdella nämä sanat tässä. Se yksi, yksi asia, mihin mä voin tässä kiinnittää, tai pyytää, että kuuntelijat kiinnittävät huomionsa, on Wolfman Jackie, joka on yksi... Kaikkien aikojen radiojuontaja legendoja kuoli vuonna 1995, mutta että tässä lopussa kun toive, toivotaan kappale, tai sanotaan, että soita se biisi ja soita se, ja tässä on niin kuin hirveä määrä viittauksia biiseihin, tai oikeastaan vain niin kuin sanotaan, niin se on omalla tavallaan aika hauska, että siinä pyydetään tällaista mennyttä menneen ajan radiojuontajaa soittamaan erilaisia biisejä, ja niillä on niin kuin ehkä, ehkä merkitystä, ja omalla tavallaan voi ajatella juuri, että nämä kaikki se... Mitä tässä, että tässä puhutaan siitä menneestä Amerikasta, sitä jota ei enää ole olemassa ja se, joka tietyllä tavalla loppui olemasta, kun JFK kuoli. Ja se, se, on, se, on, se on hieno biisi.
1: Mm. Joo, aika monen pläjäys.
0: <laughs> Joo. Ja se on myös sellainen, että ne, jotka eivät tosiaan halua siihen koskea, niin ei ole pakko.
1: Joo, mä kuuntelin sitä kymmenen minuuttia, Ky- täytyy kuunnella se kokonaankin tossa. Oh. Jossain kohtaa. Mutta tota, tosiaan oli, oli, ehkä se vaatii sen, että alkaa sitä tekstiä kuuntelemaan siitä heti sitä alusta lähtien silleen, niin tarkasti, että pääsee siihen niin inessivi. Mitä sulla? No tota, mulla on, mulla on, mun ääla nukuttavan ohi biisi on Alman Stay All Night, joka, joka löytyy siis Alman julkaistulta Have You Seen Her Part 2 EPltä. Ja tota, vähän on ollut tavallaan tylsää, kun harvat Alman uudet biiset on niin koskettanut itseä kovikaa paljon, mutta täytyy sanoa, että Stay All Night on oikeastaan niin kuin parasta Almaa sitten noiden vanhojen, isojen biisien jälkeen. Tässä on tosi, tosi hyvä kertsi ja tämä on jotenkin muutenkin. Tässä on fiilis, fiilis kohdallaan ja, ja tota, tanssittava ja kaikkea. Mä oon tosi iloinen, että Alma on julkaistu tämmöisen biisin ja toivotaan, että siitä tulee iso hitti.
0: Mun toinen kappale on Håkan Hellströmin Till Sammans i Mörker. Nämä mun kappaleethan on sellaisia, että uskon, että moni sivistynyt aikaansa seuraava musiikin kuuntelija on nämä kappaleet kuunnellut, tai ainakin kuullut, että tällaiset kappaleet on olemassa. Molemmat myös edustavat sitä sarjaa, että niiden laulujen tekijät eivät ole ihan... Eilisen Teidän poikia, hokkan heidän hän tuli mainittua meillä edellisessä ruotsijaksossa. Yksi näistä tällaisista ruotsin tällaisista, heitä voisi sanoa, että se kuulostaa ihan hirveän kliseiseltä, mutta että <häkärä> hän on se, sehän on se sama äh, ruotsalaiselle musiikille, mitä Ismaalaanko ehkä sitten täällä. Niin niin. täällä tota. Mä huomasin, että kun tämä kappale, että aika monia biisejä on, ruvettu nyt kuuntelemaan jotenkin tätä aikaa vasten. Mun mielestäni tämä biisi ei mitenkään liity siis tällä vokaatella. Vaikka voitaisiin saatella että nyt ollaan yhdessä pimeässä, niin tämä ei liity millään tavalla koronaan tai tämmöiseen. Tässä lauletaan Jonna-nimiselle ihmiselle, Jaha. joka ja tota, tämän kertosäähän on siis tosi hieno. Ja Day utför til samansi mörker. ja har också varit där. O om du siis, että mä, tota, mäkin olen ollut, me olemme yhdessä pimeässä, minäkin olen ollut siellä ja, ja sitten tämä on vielä tällä, että jos, mm. jos mä nyt oikein ymmärrän, että jos satutat itseäsi, satutat myös minua, että minä olen, me, olla, me ollaan yhdessä täällä. tällainen lohtubiisi ja siis todella tosi, tosi upea ja hieno, niin vaikka tämä tällainen niin sanotusti perusbiisi, upea kertsi, hieno sanotus, mm. hyvä Jotenkin tulee sellainen Håkan Hellströmin tässäkin tapauksessa ehkä, että tietää, että hänellä on elämän kokemusta, niin tuntuu, että tässä lauletaan niin, että tiedetään, mistä lauletaan. Upea kappale.
1: Kyllä, kyllä. Joo, tämä oli, oli todella todella kaunis, kaunis biisi. Jos se oli alman biisissä hyvä kertsi, niin tässä biisissä se vasta hyvä kertsi onkin. Tiedätkö, mitä, mitä tota, tulee, kun yhdistetään tämä Bob Dylanin Murder Most Foul" ja Håkan Hellströmin Till Samans mikä siitä syntyy, kun nämä yhdistetään? No? Siitä syntyy The Warren seuraavan albumin yksi kappale, koska tämä on jotenkin huvittavaa, kun sä pistit nää, mulle nämä biisit, sitten mä kuuntelin ne, ne putkeen. Niin tota, ja tuossa nyt jotenkin muutenkin Warren Drugs on ollut taas tapetilla, kun oli, oli tota, Grasudiel, oli Instagramissa vähän soitellut uusia Warren Drugs-biisejä, niin tota, tuli vahvasti semmoinen olo, että, että näiden... Näiden kombinaatio on yhtä kuin The Warren and Drugsin nykytila, mikä ei ole siis ollenkaan huono tila, vaan aivan mahtava tila. Rakastan The War Drugs-yhtyä, että lähes varauksetta.
0: Mä voin muuten tähän väliin vielä sanoa, että ehkä mullakin on, en mä tiedä, tietysti mähän olen tämän tyylisestä musiikista pitänyt aina, eli mm. että, että niin kuin näin, mutta että jotenkin tässä on sellaista. Että kun ihmisi, jos me puhuttiin siitä jos me uskotaan siihen teoriaan että tässä osa ihmisistä palaa johonkin menneeseen on ne sitten keskustelu tai happohotellit tai mikä tahansa tällainen että haetaan jotakin mikä on ollut aikaisemmin hyvää niin onko odotettavissa että tulee yhä enemmän tällaisia akustisella kitaralla tai joku bändillä tehtyjä en mä tiedä mutta siis, että, että, että tuntuuko vaikka tämä tilsa mansi se musta nyt just niin hyvältä sen takia, että mä jotenkin alitajuisesti ajattelen, että tämä kuuluu menneeseen aikaan ja ehkä mä voin kuvitella, että menneessä ajassa oli paremmin, vaikka yleensä menneessä ajassa ei ikinä ole ollut paremmin, mm. siis oikeasti.
1: Mä tiedän, mä tiedän, että sä et tykkää tästä, että mä sanon näin, mutta mut nähdä molemmat. Nämä sun valitsemat piistet hyvin vahvasti
0: möhistelykappaleita. Niitä ne on, niitä ne on. Sille ei mitä. mitään.
1: No. Kyllä, joo. Mulla on tota vielä yksi, yksi älä ole tämä ohi nosto, ja se on taas TV-sarja. HBO Nordicilta löytyy kolme jaksoa TV-sarjassa nimeltä The Blood Against America. Itse kiinnostuin siitä sen takia, koska siellä on, on tota David Simon ja Ed, Ed Burns vastaavilla tuottajina, eli herrat maailman parhaan TV-sarjan, eli The Wirein takaa. Blood Against America perustuu siis 2004 julkaistuun Philip Rothin samannimiseen kirjaan. Ja kyseessä on siis tarina siitä, että tavallaan tämmöinen ajatusleikki siitä, mitä olisi tapahtunut Yhdysvalloissa, jos toisen maailmansodan aikana Yhdysvaltoihin olisikin tullut natsimyönteinen presidentti. Niin siitä on tässä tarinassa kyse, ja on kyllä hurjaa meininkiä ei, ei siis lähinnä semmoisella niin sosiaalipoliittisella tasolla tässä seurataan tätä tilannetta ninku New Yorkissa, Nevarkissa asuvan juutalaisperheen kautta ja heidän tavallaan niin pelkojen kautta, että mihin tämä maailma nyt on oikein menossa. Ja totta kai ei ole mikään varmasti sattumaa, että tämä, sarja on, tai tämä tarina on nyt tehty TV-sarjaksi, koska, koska kyllähän nyt me tiedetään just Unkarissa, Unkarissa meillä on kunnon fasisti diktaattori tällä hetkellä ja ja tota, no nyt oli demarit mennyt, tai sulla on mennyt Persujen ohi mielipidemittauksissa, mutta kuitenkin tämmöiset kaikenlaiset Jussi halla ja muut tuolla tota noin niin, sekoilee, niin, niin, ja, ja Donald Trumpit, niin tota, tämä on ihan varmasti siis, tämä on monella tapaa hyvin ajankohtainen tarina.
0: Mihinkä, siis jos mietit tällainen niin hyvyydessä, niin mihinkä sä, sä laittaisit tähän, että jos tuolla... Viiden tähden siellä oikeassa laidassa on The Wire ja sitten yhden tähden vasemmassa laidassa on joku. Joo. Mikähän siellä voisi olla? Hart <laughs> niin, <laughs> Kuka muistaa Hart Mixin? Niin. Joo, se oli kova. No, <laughs> siis, eli, ota... vaikeahan
1: vielä tietenkin sanoa kolme jaksoa, mutta kyllä on niin kuin, tässä on niin moni asia niin, kuin niin, niin kohdalla tämä ajankuva 40-luvun itärannikon Yhdysvalloista, tämä niin kuin uskomaton Uskomattoman hienosti onnistuttu siinä. En tietenkään itse ole hengaillut kovinkaan paljon 40-luvulla Yhdysvaltojen itärannikolla, mutta se kuinka uskottavaksi se on tehty, kuinka sopivan rosonen se on. Jos ajatellaan, onko se katsonut Boardwalk-empiiriä? eno, Joka myös sijoituu Yhdysvaltojen itärannikolle vähän aikaisempaan aikaan, eli kieltolain aikaan, mutta siinä jotenkin se tuntuu, että se oli vähän liian puunattu kiilotettu se ajankuva, mutta tässä todellakin, tässä on niin, niin upeasti onnistuttu samaan aikaan silleen, että tämä on niin kuvallisesti aivan käsittämättömän upea koko ajan, mutta samaan aikaan tulee semmoinen, että ei, ei niin kuin mihinkään asiaan tavallaan katsoja, tai ainakaan mä en niin tartu että hei, o, 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 näyttiköhän tuo juttu oikeasti tuolta, tai onko tuo nyt vähän out of place tuo juttu tai muuta, vaan se on niin, niin tavallaan hallittu kokonaisuus, Kolme jaksoa on nähty, niin vielä on toki kokonaisuudesta mahdoton sanoa yhtään mitään. Mutta kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että tämä on siellä niin tällä hetkellä, tämä on siellä viidessä tähdessä. Että totta kai kun on kuuden jakson niin kun minisarja, niin eihän sitä myöskään voi verrata vaikka viiden kauden The Wireiin tai, tai tota noin, niin, ö, muihin yhtä pitkiin niin kokonaisuuksiin. Mutta että kyllä tää, niin kun, kuutena jaksona tämä on, on ihan, ihan semmoista eliittiä. Ja niin kuin pari jaksoa sitten kehuin sitä HBO-lakin olevaa Zero Zero Zero-sarjaa, joka on todella hyvä sarja. Mutta kyllä tämä, niin kuin, kyllä tämä vaikuttaa vielä tavallaan niin kuin ehkä substanssinsa puolesta. Tämä vaikuttaa vielä vahvemmalta.
0: Hyvä. Kiitoksia. Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Jo vain. Nyt päästeltiin taas pitkästä aikaa... Tällainen niin kunnon mittainen jakso, ettei ollut pelkkää, pelkkiä lyhyitä lätinöitä ja heipat.
1: Näinpä, näinpä. Joo, tästä on paljon, paljon nautittavaa. Pitkä mm. <laughs> kuuntelijoille sinne koti, Sohvalle tai juoksulenkille tai muualle. Kauhean mukavaa, että jos tähänkin asti, sähköpostia saa edelleen lähettää antti ja Facebookissa voi käydä liikettelemässä Komentoimassa ja niin poispäin. Ja katsotaan, jos saadaan jo ensi viikon jaksoon aikaiseksi sitten toi meidän Instagram-tili, niin voidaan vaikka ottaa sitä Insta-liveä. Tuossa joku meille jo kirjoittikin, että älkää nyt odottako mihinkään karanteenin loppuun asti, vaan voidaan tehdä yhdessä, yhdessä tämä live, Insta-live etänäkin siihen. Teknologia mahdollistaa sen meidän päivin.
0: Hyvä, palataan ensi viikolla asiaan.
1: Yes. hyvää vointeja kaikille. Heippa hei. Hei.
0: Antti kertaa Antti.